0: Du hører nå på et intervju i fra Petro i boken Kirkene langs kysten som forteller forfatter Trond E Hansen historien til 68 kirke som er finn langs kysten vår i fra grenset til Russland i nord til Agder i sør. Lofot katedralen eller Vågan kirke i Kabelvåg som den egentlig hette. Den ble bygd i 1898 og er den største trebygningen i Nord-Norge med plass til 1200 mennesker. Men hva er grunnen til at den har bygd et kjørtjær med plass til 1200 mennesker når det i dag byr eh, 1800 innbyggere i Kabelvåk?
1: Det er rett og slett fordi at eh, Kabelvåk var et av de største fiskeværene i hele Lofoten. Det var der som var samlingsstedet for eh, hele Lofotfisket. I dag er det et relativt lite vær fordi at det meste av aktiviteten har flyttet over til, til Svolve. Men eh, Akkurat i Kabelvåg, da samlet de seg. Når de kom fra Nord-Norge, lenger nord i Norge, de kom fra Sør-Norge, eh, så var det der de samlet sig. Ofte kom de med båter eh, langs kysten, samlet seg i stegen og sette de samlet flokk til Kabelvåg. Og da var, det kunne det være 2000 stykker i kirken samtidig. Det var smikkfull. Eh, enkelt år måtte de faktisk selge billetter, ble det fortalt for få for komme in i kirken, altså. Sånn er det ikke akkurat i dag da
0: Nei, for det var litt det jeg tenkte jeg skulle snakke litt om for, for ting har skjedd her eh, Når dessa kjørtjene ble bygd så, så var det viktige samlingsplasser Det var viktig eh, for å få Guds eh, ordet Altså mm -hmm. for truer deres eh, Og så er det jo nå blitt kulturbygninger som altså. fortell en historie For, for dessa kjørtjene som du presenterer Da må du ha båt eh, For å til det til dem Nå har vi jo bil og veier ja. Og da det blitt jeg tror du det er ja, det ligger noe på plasset som ikke er naturlig egentlig at det det. de
1: ligger? Ja, kabel den Vågang eller Lofot katedral, den ligger jo sentralt til den dag i dag. Og er jo på, på mange måter en turistmagnet også. Så den ligger, i dag ligger vi mitt i turistløypen. Men tidligere så ble jo kirkene lagt i leier på kysten, der man kom til med båt. Sånn at de ligger egentlig på, på, på rekkerad upp på, på kysten akkurat der man kom til med båt. Derfor så ligger de også vent ut mot sjøen. Alle, alle kirkene stort sett ligger med inngangspartiet mot mot i Den fineste siden mot sjøen, eh, der man, eh, man kom til. Eh, nede ved sjøen er det ofte anlagt brygger, sant? Presten kom i land der, menigheten kom i land der, de døde ble satt de land med, i kister der, ble de våret opp til graven. Så alt liksom var rettet mot mot da.
0: Men nu er jo med, så lever vi i dag, avhengig av bil for å komme oss runt Det å fortelle denne historien til forfredrene våre, mm. altså, som var så avhengig av båten, hva er det viktig å huske den historien?
1: Altså det er jo klart at på kysten så har kanskje kirkene vært et større betydning enn noen andre steder i landet. Fordi at de drar hver dag, så dro fiskene ut på havet. De hadde bare et tynt bord mellom seg og døden. De hadde ikke overlevningstrakter, de hadde ikke... VHF. De hadde ikke GPS, altså ingen av tingene, de her sikkerhetstingene. Eh, så de hadde egentlig bare en ting å stole på, og det var hva herre. Noen steder også på eh, påstod de. Men, men ellers så var det altså de, de dro ikke på havet uten å god godvenner med hva herre. Hvordan viser det igjen i kjørtene? Altså det er på mange måter, det er jo eh, ofte fiskene selv som har bygget disse herre kirkene. Men også er det veldig mange tilfeller at de faktisk har donert kirkeinvitår. Eh de har tøffe opplevelser fiskerne. De har kanskje hatt nær døden opplevelser og donert faktisk alt fra lysekroner og forskjellige ting til kirken i takknemlighet for å overleve.
0: I siste valgkamp så var det jo snakk om eh, folk flest, altså det, det var litt det her med, med de rike og, mm. og, og oss, alle oss andre eh, som, som var litt av gjennomgangstolen. Når du ser i Kjørtjene i Longstjøsten så er det også litt samma tema, altså du har de rike eh, som styrte, og så har du fiskerne som, som på mange måter ble sett på som de fattige. Ja,
1: eh, og kanskje spesielt i Nord-Norge når man hadde de fiskeværene så var det et veldig hierarki i, på kysten, hvor væreegjeren styrte egentlig hele livet. Sant? Det var de som bestemte pri, prisene på fisken og, og, og alt det her. Og kirken var jo også en sterk maktfaktor. Det var ofte de som hadde jektene som fraktet eh, godset til Bergen med for å selge fisken. Eh, enkeltes kirker i Nord-Norge spesielt, da, så hadde jo rike, de hadde egne stoler som høyt hevet over almuen, sant? nærmere Gud, nærmere presten, og når de døde, så fikk de enten hvile under kirke gulvet, eller på de fineste kirkeplassene ved en gang inn og sånt da.
0: Men hva sier at likevel så, så har eh, alle fiskere hatt bruk for kjørt, og de har brukt mye penger på kjørt, mm -hmm. og mye ti dugnastimer, for det er jo fiskerne selv som ofte har bygd dette, sa ja. kjørkene her. Hva er grunnen til at kjørkene, når det har en sånn konflikt med med de rike og, og presten og adel?
1: Ja, det er et godt spørsmål, men uh, de hadde nok en veldig respekt for, uh, for vår Herre og betydningen av, uh, av det. Så de, uh, de ville nok ikke dra på havet uten å være til kirken først, altså. Og, og mange steder hadde jo de faktisk egne garn og egne liner hvor all inntekten gikk til, til kirken. Så de har de har offret veldig mye. Og, øh, men problemet har jo vært ofte i dårlige tider. Sant? Det har vært dårlig med fiske noen år, og det har jo gått utover ved på de gamle kirkene. Så det har jo fulgt litt på, på gode og dårlige tider. Og fiske, det vet jo man aldri hvordan det går.
0: I Vesterålen i Nordland, der finner vi i kjørtje, der de en gang i glede ringte så hardt med kjørtjeklokko at den sprakk. Denne historien den finner med i boken «Kirken langs kysten» av forfatter Trondje Hansen. Og han sier at vi må i båt for å komme frem til Øksnes kirke. Og den forteller mye om kystsamfunnet som har vært langs kysten vår.
1: De, man kan ta rutebåten ut der. Den stopper på anmodning, eller på signal. Så hvis du skal tilbake derfra, så må du stå på kajen og vinke og håpe at de får øye på dig. Det var en kjempestor kirke, og det bodde mye folk til. Det bodde midt i, i matfraget. Eh, for øvrig er det en kirke fra 1796. Eh, Så den er en gammel, gammel eh, korskirke. Eh, og eh, det er egentlig ganske mye historie på den. Eh, den, eh, den har jo disse her, mest kjent for disse her voldsomme stolene, så de kalte det alltså få de rike i i bygden som med nog svärnhemme sån där bur som är festat uppe på taket hvor de sitter og ruvar ute vare vanlige folk ja. Mens de andre de måtte sitte på de vanlige kirkebenkene. men det var jo den historien du nånte det var jo kirke eller den bygde jekten som det borte. Den det var jo sånn at hvert år så sendte de en jekt til Bergen hvor hele bygden samlet eh, tørfisk eh, multer forskjellige ting de sendte de til Bergen tilbake fra Bergen kom jekten med med korn vin, brennevin, øl kjoletøy til fruen hvis det hadde vært et godt år men hvis de ble borte så var det helt katastrofe tok sånn ble det penger, og ikke bare det at ikke de ikke fikk penger til bygden, men store deler av bygdens befolkning var jo også blitt vekket, fedre og sønder og, og sånt. Og den ene gangen så kom ikke den tilbake igjen, fortelles det. Det gikk et halvt år, det gikk ett år, det gikk to år, de hadde gitt opp hele bygdegjekten. Men da, en dag fikk de øye på, på rødseil i horisonten, og det var bygdegjekten som kom hjem. Og han, klokkeren, han ble så begreistret, han ringte og ringte og ringte med bjellene, helt til klokken sprak da. For den klokken, den står i kirken en dag i dag. Ikke sikkert det er sant, men en god historie i hvert
0: fall. Men en historie som er sant, det er en kjørte som ligger også i Lofoten, eh, Sild Paul Nes. Ja. Kalt som Instagram-kjørte jo, for den ligger veldig naturskjønt eh, til. Men der leste jeg i boken de at uh, de brukte en fangarm fra en bleksprut uh, <laughs> til inntekt for BD-huset. Ja.
1: Jeg tror det var 20 ty fot lang, eller hva er det stod da? Eh, og den, den viste de ut på utstillingen for 25 øre. Så den, de pengene gikk til, til kirken da.
0: Kreativt, det, innsamlingsarbeid. For, for han har også noe som uh, går igen som jeg har skjønt, med, med noe som heter kirkegarn.
1: Ja det var vi så vidt inne på, enten kirkegarn eller misjonsgarn, kallte de det der. Og de hadde også lina. Det vil si at all fangsten på det ene garnet, eller den lin, den skulle gå til, til kirken.
0: Og så, når det gjelder denne Silpollenes kjørtjord, så har de altså, det er utrolig mye dugende når det, jeg vil snakke om å kjø, bygge disse kjørtene ja. eh, men så er det jo også dugende på, på restaurering, for de, mange av disse her er veldig godt velikeholdt. Mm -hmm. Og Den her kjørtet her, de som velikeholdt den, de fikk altså sjokolade som oppmuntring. Ja,
1: i tillegg til 5000 kroner da. Eh, fordi at eh, den, den ligger så utrolig vakker til den kirken, ut på en, på en odde, og som er da de he, he, he i bakgrunnen det her juste fjella alle fjell i Lofoten ligger bak pluss en hømø andre fjell så den ligger det er et rent eventyr eh, når kongen hadde nyttårstalet i tillige så var den faktisk bakgrunnsbilde på den og freia brukte den i reklamen som et lite stykke Norge så de donerte da 50.000 kroner var det vel til kirken og eh, fri sjokolade til dugnadsengen eh,
0: i Bodø kommune så finner vi Helligvær, et fiskevær som ligger 30 kilometer ut i Vestfjorden. Frå Helligvær er det utsikt sørøve mot Helgeland, sørøstøve mot Salten og Steigen og nordøve mot Lofotveggen. Kun fem av de rundt 365 Holmane, Kjæro og Øyane er bebudt. Så da de på slutten av 1800-tallet ville bygge et bedehus, så greide de ikke å bli enige om hvor bygget skulle stå. Og som et kompromis ble bedehuset, som senere er blitt vikselet til kjørtja, bygd på en øy der ingen bodde. Det sier Trond hansen forfatter av boken
1: «Kirkene langs kysten». Jeg hadde bestilt materialer. Den kom i en jekt. Jektekipperen stod der, og de kraglet fortsatt hvor i alle dager setter vi opp denne kirken her. Og jeg gikk til kipperen og sa, nå, hvis vi kjøker og bestemmer dere nå, så drar vi videre med bygningsmaterialene. Vi har kunder i, i lofoten, så det går helt fint. Og da ble de enige om å sette kirken, eller BD-huset på en øye hvor ingen bodde. har det hadde alle omtrent like lang vei til kirken. Eller BD-huset. Den, den ble for øvrig bygget om til, til, til kirken noen år etterpå, ble vigslet som kirke. Men, men där blir det i alla fall på Storsörøy heter det. Eh, den blev förvis en helhet, fullständigt byggt på en frivillig basis av lokalbefolkningen.
0: När man ser på kyrkorna våras så,
1: så kan man lätt glömma
0: att detta er kulturbyggnader som har egentligen en helt en unik historie att förtälla. Det förtell det är ju inte så många byggningar i Norge ifrån denna tid här som kyrkorna blev byggd på ja, noen er jo så tilbake til 1600-tallet, men det var 1700-1800-tallet. Eh, hva posisjon har kjørtkjene som historiefortellere fra forfedrene våre? Nei,
1: de har jo veldig mye, for det er at på en måte all liksom som, som på lokalt, og det skjedde jo egentlig ofte i forbindelse med kirken. Da, så både kirkebygget og hele historien bak kirken har jo en veldig stor eh, historisk betydning. Altså. Det har betydt ennå mye for befolkningen på på kysten. Og ikke bare det var selve kirkebygget, men eh øh, men også det en kirken som samlingsplass. Fordi det det var jo kjævisa, det var jo radio, det var jo TV, det var jo DAB. Sant? Det var på kirke trapp med folkene møtes. Det var der de fant kjærestar. Det var der de krev en gjeld, det var der de ble fikk avsagt dommer, det var der de måtte ha auksjoner. Det var der de måtte stå i gape stokk hvis de hadde gjort noe galt, og det hadde de ofte gjort. Så det var der alt skjedde. Så egentlig, de kirkelivene var bare litt ut av, av det hele, altså.
0: Inne i kjørtja, så ligger vi i en fjord der du skriver att det er 200 dager i året med vindstyrke, kuling og storm. Ja. I dag er jo kanskje ikke dette det store problemet når man har motorbåter og store båter. Hvis jeg skal gå tilbake i tid til den tiden en, en måtte i båt, og en måtte ro, så var båtene mindre, mer verutsatt. Hjelmet kjørte i Øygaard ble bygd. Presten måtte uh, krysse hjeltefjorden.
1: Det var egentlig ikke det største problemet for presten da, selv om det sto i stillingsbeskrivelsen at han måtte være en på søen uforferdelig mann, eller, eller, altså en uredd mann på søen da. Uh, men uh, klokken seks om morgenen så måtte jo da de på hjelmet, de måtte opp og så ro over fjorden og hen til presten. Det forteller at presten hadde en stein utenfor for, uh, på kyrkeprestegården der, hvor han da sto på en fot, og hvis han greide å fortsette å stå på en fot, så var det trygt å dra over fjorden, og hvis han ikke greide det, så måtte jo da disse roene ro tilbake uten presten i bakskuten, så da ble det messefall.
0: Ja, men, så nå er vi jo vant med å ta oss en tur innom appen og sjekke ver, ja. både for den neste timen og for de neste ti mm. dagene. Det var jo på den måten mulighet til å planlegge ting. Eh, hva, hva skjedde med menigheten når presten stod der på en fot og fant ut at det, dette gikk ikke, og så måtte vi ro tilbake?
1: Da det ingen, skjedde det ingenting den dagen. Men, men noen prester var jo litt tøffere enn andre prester, så det, at, det, det går jo mye historie om det da. Og noen rodde jo litt kjøl og fortelles på hjelmet at det var en av prestene, han brukte jo faktisk lånt til seg robot og brukte kappen, som, som seil når var ute og, og besøkte folk der. Nå har du
0: skrevet denne boken her, du har reist eh, langs kysten vår, helt ifra nord til Russagrenser mm. og ned til Agda-kysten. har du, går det an å si hva, hva du har sittet igjen med når du har skrevet denne boken her, om eh, folk langs kysten og, og behovet for kørket og, ja. og Guds
1: hus? Altså, går vi tilbake i historien, så har de hatt, som jeg har nevnt flere ganger, veldig stor betydning. Eh, sånn, det har jo vært... Eh, det faste å holde men også rent sånn fysisk, hadde faktisk kirkene fungert som et slags sånn seilingsmerker langs kysten. Uh, altså de, de seilte etter kirkespirene, det ble jo protester hvis de flyttet på en kirke sånn at kirkespire ikke sto der det hadde stått før. Faktisk var mange av, av, av kirkene ju registrert som kjømerker langs kysten, registrert uh, som ja, i kystverket sine, sine papirer. Men, men det er klart at, som jeg også har vært inne på, så er jo det nettopp det at eh, de fiskene på kysten og befolkningen har jo bodd ekstremt til, utsatt til for vær og vind. De har liksom bare hatt kirken å stole på oppi det hele dag. Eh, og den har de eh, satt veldig pris på. Og det gjør de fortsatt. Selv om de bor veldig, eh, det bor er veldig grisgrønt mange steder, så brukes kirkene. De gangene i året det er kirkehelger, så strømmer folk til. Og det er enorm oppslutning på de kirkene der. Og kirker som egentlig ikke burde hatt livetsrett, de er godt vedlikeholdt mange steder. Så de, folk er glad i kirkene sine.
0: Det sa Trond Johansen, som er forfatter av boken «Kirkene langs kysten», som kom ut i fjor. Intervju er laget av Petro. Du finner flere intervju i for oss på nettsideopetro.no og i appen vår, Petro. Nettradioen vår, den finner du på DAB i store deler av Norge og også som nettradio.